0: Olá querida, eu sou o Gênio da Lâmpada, estou aqui com o propósito de tornar seus sonhos reais, por isso tens direito a três desejos, pode ser qualquer coisa, só não pode pedir mais desejos porque ela é passa. são apenas três, e fim de papo. Ah, não sei moço, não tô no clima, sabe, Sim, senhor pode voltar outra hora. Como assim, você não tá acreditando, é isso? Eu te garanto, lhe concederei qualquer coisa. Ter superpoderes, ficar rica, encontrar o amor de sua vida. Tudo que puder imaginar. Ai, ah, sem chance. Eu já aceitei o meu fracasso. Não posso desaceitá-lo agora. Eu realmente não tô entendendo sua postura. Você não tem sonhos, não é? Você é tão jovem, não precisa se retrair. Já disse que cumpro o que disser. Sério? Seríssimo. Tá... Então eu quero não tê-lo encontrado. Não gosto de gente felizinha perto de mim. Tudo bem. Tudo bem. Abracadabra. Olá. Hoje minha etopia está... Sonolento. Mas não no sentido ruim, pois tratarei de sonhos, sonhos vividos e também sonhos de cama. Ortobom, um terço de sua vida você passa sobre ele. Algumas pessoas mais, outras menos. Ora, para sonhar, antes de tudo é necessário dormir, certo? E desde sempre, os sonhos, imagens ou pensamentos que surgem durante o sono foram capazes de despertar. É, de despertar curiosidade por conta dos seres humanos. Em várias civilizações antigas, entendiam-se o sonho como uma espécie de manifestação divina ou premonição, é exemplo de Deus falou comigo enquanto estava dormindo ou ontem sonhei com os números do bolão, seriam estas mensagens recebidas de uma origem sobrenatural. Convencionou-se pensar assim, e até hoje se pensa, mas o fato é que após a psicanálise freudiana e seu estudo do inconsciente, esse cenário mudou. Olha, não sei, acho que o sonho talvez seja uma criação involuntária de nós mesmos, uma manifestação de algum desejo reprimido, alguma alucinação, ou até conexões realizadas pela mente de modo aleatório. Ora, nem sempre o sonho precisa ter um significado, mas para alguns deles existem, a semelhança de um enigma feito para ser decifrado. Um enigma que acaba revelando muito da personalidade do sonhador ou sonhadora. Não vou bancar aqui o psicanalista por motivos de despreparo, no entanto, há sites por aí na rede que esclarecem, ou supostamente esclarecem, o significado dos sonhos. Além de livros de referência, há exemplo de interpretação dos sonhos de Freud. Ah, eu sonhei com coqueiros. Será que vou ter catapora? Ontem, sonhei com minha amiga dançando Rebolation. Será que ela não gosta mais de mim? Sabe, eu vivo sonhando com pessoas jogando boliche de galões de água. Será que finalmente vou enriquecer? O mundo dos sonhos é quase sempre um mistério. E como todo mistério existente que se preze, acaba atraindo teorias da conspiração e gente supersticiosa. É chato, eu sei. Mas vou lhe contar aqui uma vantagem de entender os sonhos alheios. Em primeira mão, viu? Furo jornalístico. Compare. Manjar dos signos é bom? É ótimo. Daí você já puxa a conversa, joga aquele migué. Ah, eu também sou de Capricórnio. Mas tipo... É um saber que você pode exercer a distância. Agora sonhos não. A análise dele requer proximidade. Ou seja, o analista tem que estar presente no quarto de quem sonha. Ou vice-versa. Para que o entendimento intrapsíquico seja mais verídico. Ah, eu sonhei que estava perdida no espaço. Aí o que, que você faz? Já puxa... Ah, hum, eu entendo bastante de sonhos. Talvez até consiga entender o significado da mensagem se estiver perto do travesseiro, lençol... Enfim, só acho que surgirão uma tuia de psicanalistas a partir de agora. Eita nós. Comparativamente, sonhar sempre foi mais fácil do que lembrar-se do que sonhou. Muitas das informações evaporam já nos primeiros minutos. Não é à toa que há quem escreva no papel ou conte para alguém. Sei lá, qualquer método capaz de torná-lo rememorável. No geral, é até raro lembrar-se de tudo, pois o que restam geralmente são fragmentos de cenas e imagens, elementos esquecidos pelo tempo conforme ele passa. Em contrapartida, há aqueles sonhos consolidados ou recorrentes. Aqueles que a gente sabe de cabeça, entende? Cada detalhe, textura, fase da vida... Inclusive eu aposto dois conto que você tem algum sonho de infância do qual jamais esqueceu. E por sonhos, por que não incluir também pesadelos? Quantos já estiveram em queda livre ou foram perseguidos? Quantos já tomaram um chá da madrugada na companhia do senhor Fred Kluger? O pesadelo não passa de uma manifestação do inconsciente, explorando nossas fragilidades, nossos medos. Nessas horas, meu filho, ter imaginação fértil é pedir pra fazer xixi na cama ou acordar no meio da noite assustado e ofegante. No geral, são muitos os motivos pra não sonhar com os anjos. De histórias assustadoras a filmes de terror, de vampirões neoliberais a extremistas ideológicos, de problemas da vida real a problemas da vida real. É claro, sempre há exceção. Aquelas pessoas que simplesmente ignoram o mundo externo e, pum, capotam na cama. Olha, não sei se é impressão minha, mas à medida que envelhecemos, parece que sonhamos menos. E não apenas sonho dormido, também e sobretudo sonho vivido. Se o pesadelo é o inimigo natural do sonho bom, o pessimismo é opositor de todo e qualquer sonho. Do sonho como um desejo vivo que nos empurra para frente o tempo inteiro. O pessimismo é como um broto de inúmeras raízes, seja por causa do trabalho chatíssimo ou a ausência dele seja a custa de problemas em relacionamentos humanos, sejam eles quais for, somar o cenário político, buraco na esquina, o vizinho chato, insatisfação por isso ou por aquilo. No fim, tudo é um ingrediente a mais para não sonhar. Olha, não prego alta ajuda a mim, ser é assim, a única habilidade que possuo são bons níveis de introversão e só. Mas o que é compreensível é enxergar o mundo em preto e branco quando a mudança lhe parece inatingível. Quando o sonho aparenta ser apenas mais uma ilusão. Quando ninguém lhe parece confiável, ninguém lhe representa. Quando a realidade que hoje busca, ou um dia buscou, lhe parece distante por N razões. Às vezes razões preconcebidas, que fogem de sua grandeza. Problemas estes de origem estrutural. Problemas e nada mais. Problemas capazes de fazer qualquer ser humano parar de sonhar. o que você vai ser quando você crescer? Em quase tudo na vida, o real simplesmente devora o imaginário. E é o que se espera no atual cenário, sobretudo, onde a renovação, as flores, não possuem força para competir. E assim, formam-se filas de desalentados emocionalmente, sem paz, sem pão, sem escola ou pensão, sem emprego ou saúde. Aqueles e aquelas que buscam algo ou alguém para cobrir suas ausências. Alguém que traga menos ideias fantasiosas e mais pé no chão. Seja prático, meu senhor. Diz que não consegue lidar sequer com a realidade. Imagina com esse papinho utópico. Veja, a depender de como se utiliza a tal praticidade, essa pressa de quem não aguenta mais e deseja algo palatável o mais rápido possível, essa pressa que muitas vezes leva à simplicidade. Existe problema na segurança? Vamos armar a população, diminuir a lei penal, criar prisões perpétuas. Existe problema na saúde? Vamos privatizar, porque nos Estados Unidos isso, nos Estados Unidos aquilo. Se seguirmos nesse caminho, no outro dia, pã, as dores cessam. Um sonho realizado, certo? Eu costumo dizer que quem desaprende a sonhar se contenta com qualquer sonhozinho michuruka. É uma sentença provocativa, claro, mas como dito... Eu não culpo quem não sonha ou não sabe sonhar. Na minha condição, eu tô negando é nada. Essa é a filosofia. Afinal, só quem pode se dar ao luxo é quem já está nele. E o sonho, como desejo do amanhã, é sempre ambíguo. É sempre arriscado. Ele pode ser real e fazer valer o investimento, mas também pode ser ilusório. Apenas gasto de tempo em algo ou alguém inalcançável. No fim das contas, vale a pena sonhar? Vale a pena ter esperança mesmo quando ela parece inexistir? As respostas são sempre de cunho pessoal, lógico, mas vale lembrar que o sonho, a semelhança da vida, é uma ciência totalmente inexata. As probabilidades, as margens de erro sempre irão existir e ainda assim o sonho continuará orbitando o campo do improvável, até do impossível. Se, conforme o tempo passa, a mente humana criou coisas impensáveis perante suas limitações, é porque alguém sonhou antes, não tenha dúvida. Para um visionário, seja quem for, o coração exerce mais influência sobre a razão do que o contrário. As ideias estão sempre de mãos dadas às paixões do idealizador. Só é ter um pouquinho de cuidado para não ser tão passional ao ponto do sonho se tornar delírio e quixotesco. Confundir realidade e fantasia, trocar alhos por bugalhos, achar que moinho de vento é um inimigo e por aí vai. Sonhar é importantíssimo, claro, mas também colocá-lo no pedestal e jogar os problemas da vida real assim pro alto, normalmente não é bom, sabe? Ignorar as pendências do hoje, achando que no amanhã vai se concretizar por causa disso, por causa daquilo. Ora, o amanhã nunca vai dar certo se o sujeito não começá-lo hoje. Se o pessimismo não se permite mais o sonhar, abstendo-se do sonho em troca do realismo bruto, o super-otimismo tende a inverter essa lógica, trocar o real pelo sonho. Às vezes apenas pelo projeto de sonho ou pela fábula. Como todo na vida, os extremos tendem a ser problemáticos, né? Por isso eu sou fã do São João. E não é porque eu nasci na data não. É porque é um feriado que não fica nos extremos do ano, como carnaval ou natal. Ele fica exatamente no meio. Nem pessimista, nem otimista. É ou não é? eu tô começando a fabular? Talvez, né? Um pouquinho. Normalmente, eu costumo entender o sonho como um traço individual. O meu, o seu, o dele, o dela... Mas é inegável, muitas vezes os sonhos acabam interseccionando uns aos outros, se agrupando, criando afinidades. A partir daí surgem os sonhos coletivos. Por exemplo, os pais em tese esperam que seus filhos sejam felizes, certo? Os cidadãos sonham com um país próspero e justo. As pessoas sonham com o amor de suas vidas. Desejos comuns, se não a todos, talvez a ampla maioria. De toda forma, vale realçar que nem todo sonho é doce, que nem um sonho de padaria. Depende, e depende muito, da índole de cada um. Na história, por exemplo, houve o sonho da Eugenia Ariana na Alemanha nazista. De uma raça se sobreprondo a outra. Ora, foi de um anseio supostamente desplantecioso que originou o holocausto, fome, guerra. E pegando o gancho, quantos conflitos foram e são travados ainda hoje em torno do sonho de conquista da terra prometida, de Jerusalém. É só ligar o noticiário e ver. Trazendo da história, são exemplos que eu poderia ficar citando por uns 10 minutos, de casos em que houve popular sonho de uns, pesadelo de muitos. A escravidão no Brasil foi assim, e a semelhança da liberdade, um sonho não deve dilacerar o outro. Talvez nem sequer devesse chamar isso de sonho. Talvez ambição, ou pura maldade justificada, transvestida de algo bom um dos discursos mais famosos do mundo I have a dream de Martin Luther King imortaliza a face do verdadeiro sonho traduzindo um trechinho, abre aspas eu tenho um sonho que as minhas quatro crianças pequenas viverão numa nação onde não serão julgadas pela cor de sua pele mas pelo conteúdo de seu caráter percebem os verbos no futuro o sonho vai sempre se flexionar dessa maneira e por falar na manhã, desde ontem, eu escuto que o Brasil é o país do futuro. Futuro que aparentemente nunca chega. Talvez nem Santo Expedito, que é o cara das causas impossíveis, consiga lidar com a situação atual do nosso país. Mas não serei pessimista, não faz o meu perfil. E, apesar dos pesares, as eleições estão aí. Querendo ou não, ela é a principal porta para que nossos sonhos coletivos sejam restaurados. E o contrário também é possível que os pesadelos do dia a dia aumentem ainda mais. Sem citar nomes, até porque não é preciso, tem candidato por aí que, sinceramente, viu? Enfim, a verdadeira face do sonho é a utopia. É a ideia de que o mundo pode, se não ficar perfeito, quase isso. Parece fantasioso, não? Mas muito do que a gente tem hoje nos vários campos do saber são frutos de pessoas utópicas, que fizeram aquilo que ninguém mais ser possível. É como disse Oscar Wilde, um famoso escritor irlandês. O progresso não é, senão a realização das utopias. Ou seja, quando você põe na balança, quase sempre acreditar é melhor que não acreditar. Ter fé, não somente no sentido religioso da palavra, e sim como impulso transcendental que emana de todos nós. E isso é fundamental. Portanto, sonhe, porque sonhar não custa nada. É de grátis e o paraíso pode não existir agora. Mas quem disse que não existirá? Perceberam? Verbo no futuro. É isso, esse foi o Entropia Sobre Sonhos. Vocês já podem voltar a mimir. Desculpa o incômodo, qualquer coisa. E obrigado por ouvi-lo. Lembrando que qualquer equívoco pode e deve me corrigir. Eu já disse que não sou psicanalista. Talvez humorista. E olhe lá. Daqui a 15 dias, se tudo der certo, nada der errado, eu volto com um novo tema aqui no Caixa de Brita. Obrigado novamente, reis e rainhas. E tchau.